0: Die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrundes ist eines der schwersten ausländerfeindlichen Verbrechen in der bundesdeutschen Geschichte. Der Anwalt Mehmet Daimergüler vertritt Angehörige von zwei Opfern dieser Mordserie beim Prozess gegen den NSU. Ich spreche mit ihm über das Versagen deutscher Behörden und über alltägliche Fremdenfeindlichkeit und da Kennen Sie sich auch persönlich aus? Sie sind als Kind türkischer Einwanderer in, im Siegerland groß geworden. Wie haben Sie Ausgrenzung und Hass ganz persönlich erlebt? Naja, die
1: Ausgrenzung äh, war der Rahmen, oder das Fremdsein war der Rahmen, der uns gesetzt war. Äh, wir waren keine deutschen Staatsbürger. Äh, wir hatten immer nur eine Ein-, äh, Aufenthaltsgenehmigung von wenigen Monaten. Äh, das heißt, mit jedem Gang zur Behörde wurde uns um schon Deutlich klar gemacht, ja, dass unser Aufenthalt nur ein vorläufiger ist. Ja, und dass wir eben nicht
0: äh, dazugehören. Wie macht und, sich das privat im Leben bemerkbar? sowas?
1: Naja, also schauen Sie, wenn man auf dem Land aufwächst. Ja. und Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Und äh, wenn man weit und breit der einzige Türke ist, ja, äh, dann hat man natürlich äh, als Person schon so eine Sonderstellung. Und äh, das äußert sich halt auch darin, dass man dann halt äh, regelmäßig. Äh, verprügelt wird, ja, also dass man nach der Schule Freitag die Uhr danach stellen kann, jetzt ist es wieder soweit. Und äh, man entwickelt dadurch natürlich eine, ein, äh, ein Selbstwertgefühl, das sehr sehr beschädigt ist eigentlich. Ja? Und auch so eine Weltsicht auf die, auf die Menschheit, das macht man halt in, also in so einer Alarmstimmung und äh, einer angespannten Stimmung äh, lebt. Ja? Und äh, das ist natürlich für ein Kind, das vielleicht damals sechs, sieben Jahre alt war, auch schwer wenn man beim Nachbarn spielt zu Hause und dann kommen die Eltern und dann äh, wird man weggeschickt als einziges, weil der Türkenjunge gehört nicht hierher.
0: Das sind schon prägende äh, Erlebnisse, ja. So ist Ihnen das auch in der Grundschule passiert. Der Grundschullehrer hat gemeint, Sie seien reif für die Sonderschule als einziges türkisches Kind in der Klasse. Ähm, was kocht da in Ihnen hoch, wenn Sie daran zurückdenken? Naja, also...
1: Äh, äh, ich denke, was ich für ein Glück hatte. Ich hatte Glück, dass wir bei uns im Haus eine ältere Dame hatten, eine deutsche, die kannte mich und die war es, die dann zum Lehrer gegangen ist mit meinen Eltern. Ja, meine Eltern hätten gesagt, naja, wenn der Lehrer sagt Sonderschule, dann wird das schon richtig sein, der hat ja studiert. Aber ich sehe einfach, wenn diese Frau nicht gewesen wäre, ja, wäre ich auf der Sonderschule gelandet und da wäre ich wahrscheinlich nicht so leicht weggekommen. Und was mich bedrückt, ist nicht so sehr diese Erfahrung, die ich gemacht habe, sondern das Wissen, äh, dass es heute noch also viele, viele türkischstämmige, arabischstämmige Migrantenfamilien gibt, wo die Kinder einfach abgeschoben werden auf die Sonderschule, dass Kinder, die genauso klug sind wie alle anderen, eben keine Chance im Leben haben. Und das ist, finde ich, sehr, sehr bedrückend. Das macht mich traurig.
0: Sie haben es dem Sonderschullehrer, dem Grundschullehrer haben Sie es gezeigt. Es ging dann von Ihrer Hauptschule bis nach Harvard, der Elite-Universität. Sie waren einen shooting der FDP, der Vorzeigetürke damals im Bundesvorstand, und zwar genau während der Zeit der NSU-Morde. Haben Sie damals eigentlich geahnt, dass das rassistische Taten sein könnten?
1: Nein, ich habe es nicht geahnt, sondern ich habe es gewusst. Wissen Sie, wer nicht mit meinen türkischen Freunden zusammen war oder mit meinen Geschwistern? Für uns war immer klar, das sind Nazis, das sind Rassisten. Ich habe dieses Wissen allerdings nicht weitergetragen. Ich bin nicht... Ich bin zu meinem Parteivorsitzenden gegangen oder also zu den Abgeordneten und habe das getan, weil ich genau wusste, dass, wenn ich als Türke über Rassismus spreche, dass mir das schaden wird, politisch schaden wird. Und äh, es war ein Stück weit Opportunismus, dass ich das nicht gemacht habe. Und es ist ein Opportunismus, für den ich mich heute schäme. Sie machen sich Vorwürfe heute. Noch. Ja, natürlich. Ich habe meinen Mandanten, aber auch allen, äh, allen anderen Opfern, Angehörigen, die ich getroffen habe, das ge erzählt und habe mich entschuldigt. Und es ist deren Großzügigkeit, das anzunehmen. Aber was ich gelernt habe, ist einfach, dass äh, die Dinge nicht besser werden, wenn alle die Klappe halten. Und wenn alle die Klappe halten,
0: dann mu muss ich zumindest persönlich, um von mir selber bestehen zu können, die Dinge ansprechen. Erleben Sie die diese Voreingenommenheit auch jetzt noch beim Prozess, etwa bei der Anklagevertretung, die davon ausgeht, dass das äh, einige wenige Täter waren, die keinerlei Unterstützung haben?
1: Naja, also diese Triothese, ja, dass der gesamte NSU nur aus drei Personen bestanden hat, das ist nicht plausibel. Wir haben ja auf der Anklagebank vier Mitangeklagte. Das heißt, auch die Bundesanwaltschaft muss davon ausgehen, dass das Trio noch mindestens vier Unterstützer hatte. Aber was noch wichtiger ist, wir haben in diesem Gerichtssaal 24 Personen erlebt als Zeugen, die ganz offen zugaben, dass sie Kontakt hatten und die ganz offen zugaben, dass sie auch unterstützt haben. Und wir reden hier von Waffen, wir reden hier von Geld, wir reden von Unterkünften, wir reden von Ausweispapieren. Das heißt, wir wissen von 28 Personen insgesamt namentlich, dass sie geholfen haben. Und trotzdem spricht die Bundesanwaltschaft von einem Trio. Und das ist nicht plausibel, das überzeugt nicht. Und ich glaube, dass das ein Grund dafür sein wird, dass am Ende kein Rechtsfrieden entstehen kann.
0: Sie fordern deshalb, dieses Urteil für diesen Prozess wird nicht ausreichen. Man müsse den Staat auf die Anklagebank setzen. Warum fordern Sie das?
1: Naja, wir haben einen Staat gehabt, der mit Millionen von Euro eine Neonazi-Szene mit aufgebaut hat, finanziell subventioniert hat durch die V-Leute. Ja, des Verfassungsschutzes, die ja, mit involviert waren. In genau, wir haben in Deutschland äh, insgesamt 19 Geheimdienste, drei auf Bundesebene und 16 in den Ländern. Alle haben V-Leute. V-Leute sind ja keine Demokraten, die jetzt für den Staat arbeiten, sondern das sind Nazis, die nebenbei noch Geld bekommen vom Staat. Und diese Nazis haben über die Jahre hinweg Millionen an Euro bekommen. Millionen von Euro, die sie dazu genutzt haben, auch eine Szene zu festigen. Die haben Zeitungen rausgegeben, Internetauftritte, Demonstrationen. Dazu, zugleich hat der Staat diese führenden Neonazis geschützt. Ja, also gegen einen Tino Brandt, dem Chef einer großen Neonazi-Organisation, aus dem der NSU entstanden ist, wurden 36 Ermittlungsverfahren geführt. Alle wurden eingestellt, nachdem der Staat intervenierte, also die, die Geheimdienste. Das heißt, man hat eine Kreatur geschaffen, die man offensichtlich nicht Konnte. dann wurde aus dieser Kreatur heraus der NSU geboren, der dann zehn Menschen umgebracht hat. Alle Morde hätten verhindert werden können, wenn der Staat seine Hauptaufgaben gemacht hätte. Ja, und das hat der Staat nicht gemacht. Und der Staat kann sich nicht aus seiner Verantwortung ziehen. Wir müssen über den Rassismus der Nazis sprechen, aber wir müssen auch den, über den Rassismus sprechen, der in den Polizeiköpfen dazu führte, dass ein türkisches Opfer kein
0: Opfer sein durfte. Wir müssen Vielleicht auch darüber oder sicher darüber sprechen, wie tief ähm, fremdenfeindliche, ausländerfeindliche, rassistische Urteile, Vorurteile in der Ge Bevölkerung verankert sind. Was ist Ihr Eindruck? Ja, natürlich. Wir haben natürlich äh,
1: Rassismus. Ja, wir haben Antisemitismus. Wir haben Islamophobie. Ja, das sind alles Phänomene, die wir in der Gesellschaft haben. Das Bedenkliche ist Folgendes. Wir hatten früher... Den Rassismus der Nazis, der Neonazis, ja, äh, den konnte man identifizieren und begrenzen. Heute haben wir einen gesellschaftlich akzeptierten Rassismus, der nicht mehr sagt, die eine Rasse ist besser als die andere Rasse. Der neue Rassismus sagt, unsere Kultur ist überlegen, unsere Kultur ist besser als die Kultur der Muslime oder der Juden. Ja? Und
0: das gab es schon mal in Deutschland.
1: Ja, und dieser neue äh, Rassismus, da verbinde ich einen Namen wie äh, Sarrazin, einen ehemaligen bundesbank Vorstand, der ein Buch geschrieben hat, und wo er genau diese Thesen geteilt hat, dass eben die Muslime eine minderwertige Kultur seien, de facto. Dieses Buch wurde 1,5 Millionen Mal verkauft. Wir haben einen
0: sozial akzeptierten Rassismus, über den wir uns weigern zu reden. Sie tun das. Sie haben das eben auch in diesem Prozess getan. Aber es war nicht so, dass Sie das Mandat von sich aus angestrebt haben, sondern Angehörige sind zu Ihnen gekommen. Ich habe im, November
1: 2000, im Oktober 2011 ein Buch veröffentlicht, das heißt Kein schönes Land in dieser Zeit. Da geht es um Fragen Heimat wie Heimat, Zugehörigkeit, Gefühl der Ausgrenzung. Und meine erste Mandantin hatte dieses Buch gelesen. Ja? Dieses Buch erschien zwei Wochen vor der Selbstenttarnung des NSU. Nachdem sie das Buch gelesen hat, hatte sie das Gefühl, dass ich ein Anwalt bin, dem sie nicht viel erklären muss. So hatte sie es mir gesagt. Ich habe dennoch darüber nachgedacht, ob ich mir das zutraue, weil das sehr viel Verantwortung ist. Letzten Endes habe ich das gemacht, weil ich glaube, dass das gemacht werden muss, aber auch, weil ich glaube, dass, nachdem ich versagt habe, nachdem ich als einer derjenigen war, der geschwiegen hat, dass ich die Menschen jetzt nicht ein zweites Mal äh, im Stich lassen will. Und hätte ich gewusst, dass, dass, dass ich sieben Jahre später, fast sieben Jahre später immer noch dieses Mandat bearbeite, hätte ich wahrscheinlich länger darüber nachgedacht, aber ich glaube, ich
0: würde es wieder machen, ja. Sie sprechen von diesen sieben Jahren. Es war sicherlich das schwierigste Mandat, das Sie in Ihrer Anwaltzeit äh, übernommen haben. Wie hat der Prozess Sie verändert? Also wissen Sie, wenn man jahrelang äh, in
1: diesem Saal sitzt, der sehr klein ist, ja? Nur ein, zwei Meter entfernt von einem äh, André E., einem der Angeklagten, der auf seiner Brust tätowiert hat, stirb, Judy, stirb. Nur zwei Meter von äh, Frau Tschebe, der Hauptangeklagten. Wenn man diesen Zeugen äh, hört, diese Zeugen aus dem Umfeld, das ist ein, ein menschlicher Sumpf, den man da erlebt, ja, das ist ein, 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 ein Sumpf, in dem der Mensch nicht mehr Mensch ist, ja. da ist der äh, andere jeweils nur noch ein Vertreter einer Gruppe, ja, es gibt nicht mehr den Herrn Özedoro, den Herrn Jascha, sondern nur noch die Kanaken, die Memets, die Alis, diese Sprache, dieser Zynismus, ja, das, ich habe festgestellt in der Zeit, dass es das mich auch zynisch macht, ja, und, Inwiefern? Ja, dass ich ähm, Gefahr lief, ja, in die Kategorisierung der anderen äh, zu fallen. Ja, dass ich genauso denke. In Vorurteile verfallen. Ja, natürlich. Ja, äh, alle Angeklagten kommen ja aus Ostdeutschland. Und ich habe mich selber dabei erwischt, ja, wenn ich in Ostdeutschland war, dass ich gedacht habe, diese Leute hier, hier musst du aufpassen. Ja, dass ich selber an, angefangen habe, in, die, in dieser Art und Weise zu denken. Ja. Und ich finde, dass, also ich habe bemerkt, dass das äh, mir nicht gut tat und dass ich äh, da auch äh, professionelle Hilfe brauche. Ich habe da eine, einen Gesprächstherapeuten äh, aufgesucht. Ähm, es ist, ich finde, schwierig, äh, in so einem Umfeld äh, äh, der gleiche Mensch zu bleiben, dem man einmal war. Also ich weiß nicht, ob ich das vermitteln kann, aber äh, ich fand das einfach äh, ich, ich fand das sehr, sehr, sehr äh, äh, ja, zerstörerisch im Inneren, was da, was da äh gesprochen wurde, wie da gesprochen wurde. Äh, äh, wissen Sie, ich hätte gar kein Problem damit, wenn das Verfahren noch zwei, drei Jahre gehen würde und wir würden dabei Erkenntnisse gewinnen. Aber wir haben seit anderthalb Jahren nur noch äh, prozessuale Spielchen der Verteidiger deswegen, weil ich nicht mehr glaube, dass wir in diesem Verfahren noch was rausfinden werden, bin ich wirklich sehr, sehr froh, wenn das Verfahren vorbei ist. Ja.
0: Herr Damagüler, wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft bei Ihrem ja. Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.